In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kafanaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Wer ist denn jetzt der Größte? Wer sagt denn jetzt hier mal, wo es lang geht? Wer hat denn jetzt hier die offizielle oder zumindest die inoffizielle Leitung, liebe Schwestern und Brüder? Die Frage, die die Jünger bewegt, das ist ja keine Frage von Halbstarken, sondern das sind Strukturierungsfragen. Und wenn diese Frage nicht klar ist, kann kein System, kann keine Gruppe, kann kein Verein, kann keine Kirche, kann kein Gebetskreis bestehen. Wer nimmt denn Verantwortung für sich und für andere wahr? Wie ist denn Leitung hier qualifiziert? Und welche Statussymbole darf ich dafür erwarten? Offenbar eine zentrale Frage im Menschsein und offenbar auch eine zentrale Frage in der Offenbarung. Denn das, was wir hier eben aus der Feder des Evangelisten Markus gehört haben, das begegnet uns in sehr ähnlicher Weise bei Matthäus und auch bei Lukas. Also kein Sondergut, sondern ein Allgemeingut, Schwestern und Brüder in Christus. Die allgemeingültige Antwort Jesu auf diese Frage jedoch dürfte bei der Allgemeinheit vermutlich nicht so gut ankommen, befürchte ich. Sich dem Schwachen zuzuwenden, das bringt auf dem Kontostand nicht allzu viel. Darum verdienen Erzieherinnen und Krankenpfleger so schlecht. Sich denen zuzuwenden, die nur wenig Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, zahlt sich doch auf den ersten Blick nicht aus, oder? Darum haben Hartz-IV-Empfänger keine Lobby. Und denen Aufmerksamkeit zu schenken, die völlig mittellos und völlig abhängig sind, verschafft uns auf Dauer doch auch zu wenig Prestige und zu wenig Selbstbestätigung. Darum sorge ich mich etwas um den langen Atem, den die vielen Helferinnen und Helfer in dieser großen Flüchtlingsdramatik brauchen werden. 
Wir merken auf den ersten Blick, wie fremd uns trotz Taufe und trotz Firmung die Logik des Evangeliums daherkommt, liebe Schwestern und Brüder. Da ist uns die Gedankenspirale aus der ersten Lesung doch erschreckend näher, oder? Da schrauben wir uns hinein in eine Negativspirale, in eine Negativhaltung, aus der es dann irgendwann kaum mehr ein Entrinnen gibt. Was die sich wieder einbilden, wie der sich wieder aufführt, die hat eh keine Ahnung. Und das, was der vorschlägt, das war schon letztes Jahr Mist. Und die sind sowieso doof. Solche Worte, liebe Schwestern und Brüder, die gibt es auf jedem Schulhof, an jedem Stammtisch, in jedem Großraumbüro. Ich befürchte auch in vielen Pfarrgemeinderäten, in vielen Klöstern und offenbar sogar an der römischen Kurie. Da wird eine Menge Energie freigesetzt und wir erhitzen uns so richtig und finden zum Glück immer jemanden, der sehr bereitwillig mitmacht. Es ist ja schön, ausgiebig über andere herzuziehen. Es gibt auch irgendwie ein Gefühl von Gemeinschaft. Wir führen und fühlen uns selbst dabei unglaublich groß. Tja, und wozu Hohlköpfe, getrieben von Unwissenheit und falscher Sorge, in ihrer Unfähigkeit so alles fähig werden, das wissen wir zu Genüge. Da kann es dann schon mal brennen, liebe Schwestern und Brüder. Und dieser Logik, und diesen Menschen sieht sich das Evangelium seit 2000 Jahren gegenüber. Da braucht auch der Heiland und da braucht auch die Botschaft vom Reich Gottes einen langen Atem, viel Geduld und immer wieder einiges an Hoffnung. Was ist denn mit dem Menschen bitte los, dass es gar nicht viel braucht, um so aus der Fassung zu geraten? Paulus stellt uns da kein sehr erfreuliches Bild vor Augen, wenn er zunächst einmal diagnostiziert, dass Eifersucht und das Ehrgeiz starke Kräfte im Menschen und in unserer Welt sind, die Unordnung und böse Taten hervorbringen. Vom Kampf der Leidenschaft in unserem Inneren spricht er. Und wer ein bisschen Gespür für sich hat, der kennt ja diesen Kampf der Leidenschaften. Der weiß ja, was manchmal in uns Menschen los ist, wenn wir doch eigentlich das Gute wollen, aber es nicht hinkriegen, weil die Anziehungskraft des Bösen auch nicht von schlechten Eltern ist, liebe Schwestern und Brüder. Der Kampf der Leidenschaften, der ganze Völker zerreißt, der Frieden zunichte macht und der Menschen dazu zwingt, alles zu verlassen, um irgendwo hinzugehen, wo man zumindest nicht umgebracht wird. Der Kampf der Leidenschaften im eigenen Herzen und in dieser Welt. Paulus bringt es auf den Punkt. Eifersucht und Ehrgeiz stellt er aber an den Anfang. Ist denn Ehrgeiz etwas Schlechtes? Würden Sie einer Abiturientin in den letzten Prüfungen oder einem Leistungssportler kurz vor dem nächsten Wettkampf sagen, jetzt sei mal nicht so ehrgeizig? Ist Ehrgeiz etwas Schlechtes? Wie furchtbar wäre es, wenn wir auf Ehrgeiz völlig verzichten würden und nur noch so rumdegenerieren? 
Es gibt Menschen, die können jeden Tag, obwohl sie lesen und schreiben können, acht Stunden vor dem Fernsehen abhängen. Begreife ich nicht. Was für eine Unverschämtheit dem Schöpfer gegenüber, wenn wir die Ressourcen, die Talente, die Fähigkeiten, die wir in unser Leben hineingeschenkt bekommen haben oder die wir vielleicht sogar schwer erarbeitet haben, nicht nutzen. Zu wenig Ehrgeiz führt dazu, dass wir degenerieren und selber nicht gerecht werden. Aber dann gibt es natürlich auch das zu viel an Ehrgeiz. Das zerfrisst dann. Das ist genauso tödlich wie das Degenerieren. Können wir uns aussuchen, ob wir so vor uns hin degenerieren und dann irgendwann friedlich entschlafen oder ob wir vorher noch einen anständigen Herzinfarkt bekommen. Beides, liebe Schwestern und Brüder, führt zunächst einmal zum Tod. Also braucht es bei dieser Gratwanderung wohl offenbar wieder einen guten Mittelweg. Denn wo Ehrgeiz bedeutet, dass ich keinem anderen mehr das Gute oder die Ehre gönnen kann, da entsteht Isolation. Da verkümmert der Mensch, da vereinsamt er, was dann wiederum für negative Energie sorgt. Isolation. Das kennen wir sogar bei uns in der Kirche Jesu Christi, deren höchste Maxim die Einheit ist. Wenn es in der Kirche Gruppen ist, gibt, die sich ganz sicher sind, dass sie die einzigen und alleinigen Hüter des wahren Glaubens und der wahren Liturgie sind und dass alle anderen irren. Das ist eine traurige Nummer und bringt traurige Gestalten hervor, liebe Schwestern und Brüder. Zum Glück stellt uns Paulus aber auch gleich ein Gegenprogramm auf, das mein Ordensvater, der heilige Franziskus von Assisi, im 27. Kapitel seiner Ermahnungen so formuliert. Wo Liebe ist und Weisheit, da ist nicht Furcht noch Unwissenheit. Wo Geduld ist und Demut, da ist nicht Zorn noch Verwirrung. Wo Armut ist mit Fröhlichkeit, da ist nicht Unruhe, noch Habsucht, noch Geist, Geist, Geiz. Hm. Wo Ruhe ist und Betrachtung, da ist nicht Unruhe. Wo die Furcht des Herrn ist, sein Haus zu bewachen, da kann der Feind keinen Ort zum Eindringen finden. Als Kapuziner, die wir in generationübergreifenden Gemeinschaften leben, haben wir da eine Menge spannender Übungsfelder, liebe Schwestern und Brüder. Und ich vermute mal, dass die meisten hier von Ihnen und von euch auch im eigenen Umfeld schon erlebt haben, dass das, was Franziskus da beschreibt, keine Romantik ist, sondern eine Frage der Entscheidung, der Grundhaltung und echter Arbeit. Jesus befindet sich im neunten Kapitel des Markus-Evangeliums bereits auf dem Weg nach Jerusalem, zum Ort der Verherrlichung. Zum Ort der Verherrlichung durch Leiden. Erhabene Demut und demütige Erhabenheit, staunt da der heilige Franziskus. 
Und wieder ist es diese sperrige Logik des Evangeliums, die uns das ein bisschen stört, liebe Schwestern und Brüder. Jesus stellt seinen Jüngern, er ruft sie ja noch mal ganz exklusiv zur Seite, weil er sagt, ich muss euch jetzt noch mal etwas sagen und Leute, das ist wichtig, da bleiben wir mal unter uns. Er ruft die Jünger noch einmal zusammen, um ihnen klar vor Augen zu stellen, dass sie seinen Weg bald ohne ihn weitergehen und ohne ihn weitergeben müssen. Und Jesus muss sozusagen kurz vor dem Examen feststellen, dass der Weg der Seinen, seiner Schüler, seiner Jüngerinnen und Jünger, noch nicht so ganz seinem Weg, dem des Heilands, dem des Meisters entspricht. Da muss Jesus noch einmal didaktisch klug nachlegen. Er schimpft nicht, sondern erklärt nochmals und gibt den Jüngern anhand des Kindes ein Gleichnisbild, an dem sie sich orientieren sollen. Und das tut Jesus in seiner gewohnten Weise. Rätselwort, Unverständnis, Erläuterung. Selber klein und empfänglich werden, rät er. Und dem nah und zugewandt sein, der unfreiwillig arm und klein geworden ist. Ein Grundsatz franziskanisch-kapuzinischer Spiritualität mit Allgemeingültigkeit für alle Getauften, liebe Getaufte. Unsere Zukunft auf der Erde und unsere Zukunft im Himmel, Schwestern und Brüder, hängt von unserem Umgang mit den Schwachen ab. Das ist in unserer Welt, in der wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu leben, nicht das Normalste von der Welt. Darum verstehen wir auch das, was Jesus in dieser Szene mal wieder fassungslos und ich glaube leicht genervt staunen lässt, das kennen wir aus dem eigenen Erleben. Wenn Gesprächsthemen, manchmal sogar Lebensthemen, parallel zueinander verlaufen und keine Berührungspunkte haben, wird es für die Gesprächs-, Arbeits- oder vielleicht sogar Lebenspartner ganz schön mühsam. Parallelen, so sagt der antike Mathematiker Euklid, die begegnen sich im Unendlichen. Euklid wusste damals noch nicht, dass sich das Evangelium immer, dass sich das Universum immer weiter ausbreitet. Das Evangelium breitet sich weiter und weiter aus, wird immer größer und in München finden wir trotzdem keinen Parkplatz, liebe Schwestern und Brüder. Euklid geht davon aus, dass sich die Parallelen im Unendlichen kreuzen, sich begegnen, miteinander in Berührung und in Verbindung kommen. Und wir wissen um die seltenen, um die seltenen und unglaublich wertvollen Sternstunden unseres Glaubens, wenn wir in unserer Begrenztheit eine Erfahrung des Unendlichen erahnen. Wenn wir den Unendlichen erspüren und erleben dürfen. Wenn wir in unserem Leib, 
und in unserer Seele erahnen, wie sich unser Lebens- und Glaubensweg dem Halsweg Jesu annähert. Manchmal sind das nur ganz kurze Momente. Aber es lohnt sich, jede Woche zwei Stunden in der eucharistischen Anbetung zu sein, wenn es alle zwei Jahre einmal so einen Moment gibt, liebe Schwestern und Brüder. Glauben hat viel mit Treue zu tun. Wir müssen Gott immer wieder den Raum anbieten, aufdrängen beinahe, indem er uns begegnen kann. Wie wertvoll und wie aufbauend und wie bestätigend und ausrichtend und stärkend sind dann eben diese seltenen Momente, wo wir merken, ja, da kommt etwas zusammen, was zusammengehört. Erfahrungen von Transzendenz, von Gottverbundenheit, nicht zuletzt auch von Berufung. Vielleicht heute Abend in der Feier der Heiligen Messe und danach in der eucharistischen Anbetung, liebe Schwestern und Brüder. Das vermag unsere Haltung zu prägen und aus dieser von Gott geprägten Haltung kann dann wiederum gute Handlung entstehen. Und da können wir einen gesunden Ehrgeiz entwickeln, der zur Gesundung der eigenen Seele und zur Gesundung dieser Welt beizutragen vermag. Ein Ehrgeiz also, der nicht geizig, sondern großzügig ist und großzügig macht. Wo Liebe ist und Weisheit, da ist nicht Furcht noch Unwissenheit. Wo Geduld ist und Demut, da ist nicht Zorn noch Verwirrung. Wo Armut ist mit Fröhlichkeit, da ist nicht Habsucht noch Geiz. Wo Ruhe ist und Betrachtung, da ist nicht Unruhe noch unsteter Geist. Wo die Furcht des Herrn ist, sein Haus zu bewachen, da kann der Feind keinen Ort zum Eindringen finden. Gott zur Ehre den Menschen zur Freude und uns zum Heil. Amen.